1: 就可以加入进来了。好的，接下来的时间，让我们来接听听众的热线。来，我们接通一位女士，听听这位女士的事儿。您好
2: ，喂，黄瑞吗
1: ？哎，你好。哎、啊，这位女士，说说您的事儿
2: 。我是您的老观众
1: 了，听众了。啊，你好。那
2: 个，我有什么事儿呢？哈，怎么说呢？是吧？也，不算啥事儿，反、嗯、正，是吧？我老公吧，平时在外一天干活，回家回家钱吧，他不都给我？嗯嗯。自己留一些。嗯。完了，他我也没发现他什么别的毛病。嗯。但是我就我就怀疑他他是钱平是不都给我
1: ？能挣多少钱呢？啊？你老公一个月的收入有多少钱
2: ？给我六七千块钱
1: 吧。哎，那挺能挣啊！这做什么工作的呀？
2: 就是个体
1: 。啊，个体户啊！呃，一个月你你你这个估计他能挣多少钱收入？估
2: 计他一天我我就我我认为哈，他一天能涨个六百八十块钱吧。
1: 啊，就自己有所保留，嗯，一个月能一万多块钱儿，嗯，
2: 就是吧，我就说，我就总以为他就是没有
1: 钱，嗯嗯嗯,嗯
2: 但是我还没发现他也是别的什么，就是个外边
1: 有人儿，我还没发现。哎呀，大姐呀、啊，你吧就是典型的想不开型，我得劝劝你。为什么这么说啊？一个月挣一万多块钱儿，大头钱儿都给你，他自己留点小金库，留就留吧。又没发现啥事儿，何必就非得整的那么尴尬呢？不给人留一个空间呢，姐姐呀？就是我总以
2: 为，就这男人，你说也不是，这也是从小两口子，也不是半
1: 路的，他瞒着我干啥呀？也不见得，也兴许有朋友。你你听我说，大姐啊，有的时候我们去想一件事儿，咱把这事儿就往往这个歪里想，你怎么想好像怎么都他对不起你。但如果我们用一个正常的心态，抱着一个理解的态度。去想你的爱人，那自己也就释然、啊，何必这么疑心呢？既然说没有外心，没有外遇，挣一万给你六七千，他留两三千作为这个人家的这个小金库啊，跟朋友哥们儿喝喝酒了，随个礼了，那有啥不行的呀？姐姐呀，你想不开，我真是
2: 想不开，我真是想不开。哎呀，你太逗了。
1: 我这人吧，<笑>你说我吧，现在家里吧，嗯，我大声不
2: 敢说，你知道吧？那时候我还怎么说呢？我就。自己老纠结，自己老想
1: 不。不要纠结，你要是六千块钱都不给你呢，真有人不跟你过呢，你不更啥也没有吗？姐姐呀，所以说不要这么疑心，享受于两口子过日子这种美好的生活。然后呢，人家大部分钱都放到家里了，哎、这事也没啥说不过去的呀。我俺家、啊、我
2: 女儿吧，也总劝我。是啊，哎、那个我爸留点留
1: 点吧，你别老把他靠那么紧。对你姑娘说的挺好
2: ，
1: 嗯，我支持你女儿这么说的。哎、有时
2: 候。听了也也挺，就是替为替为别人想想也行，寻思也是对，但是我还是我就是到老我也解不开这个这个。这个心里解不还这个结？听
1: 我说，你是家庭妇女吧？你没有工作吧？啊，你没有工作，纯家庭妇女。你老公这么疼爱你，一个月挣钱百分之七十八十都给你，人自己留点钱零花，你就满足吧，知足吧，别再抠着抠着的了，别再问了，给人弄烦了，人万一真就被你烦的有事了，你哭的心，你死的心都有了，知道吗，大姐？人家手头就有个两三块钱活动钱，你还抠那钱干啥呀？月月人家大钱都交家，那不行吗？姐姐呀、啊，对不对？那人挺挺大老爷们儿，快五十岁了，那谁手兜里不得有个两三千块钱？嗯，反
2: 正吧
1: 。而且你这情况是你本身你自己还没有事业，没有工作，你完全都是家庭主妇，靠着他。这种情况之下，你还抠着他干啥呀？你这也是一种病态，你必须得改变自己的心态啊！我也
2: 知道是病、啊，但是啊都。心里就解不开这个结了，你知我刚才不
1: 跟你说了吗？这是正常的。然后呢，你没发现你爱人有什么外遇，就不要再抠他了。手头人家留个两三千块钱也不要，就是不让人家有这个余地。你那样的话，只会让你们夫妻感情越走越远。多听听你女儿的劝，我觉得你女儿说的挺好的。可能女儿也更了解父母的这个呃双方的性格，啊，就说这么多。嗯、这位大姐再见，啊、接一位先生听他的事儿。你好,好，先生。哎、hey.。欢迎您，这位先生，说说您的事儿好吗？嗯
0: 、呃，因为我有一出轨出轨之后吧，我自个也很后悔。完，我跟他跟我的妻子坦然面对了。完，他并没对我恼或什么的。完，了在我看他内心的完在，在在大量我做的时候对不起。在整个的
1: 几十年开始，他就在这种状态。先生，你听我说，你说话不清楚，电话声音也不好，你重新的调整一下，重说一下好吧？你说您出轨了是吧？啊。什么时候的事儿
0: ？我找一次小姐，我山西干活是找一次小姐这事儿。你在山西，
1: 听你听我说话、嗯，你在山西干活做的这些事儿，你爱人怎么知道的、嗯
0: ？我跟他说的，我就是感情错了，对不住的。我坦然面对，跟他说的这种事情。什么？坦然面对，跟他说的这种事情
1: 。你爱人不知道，没察觉，你主动跟你爱人说我怎么怎么样？嗯。哎呦，你继续说吧。嗯
0: ，完了后，他对我可不是这样，但是我。在后边，第二年生活当中，他完，他他就是自己他也做了出轨的事情
1: 。然后他做出轨的事是你发现的，也是他跟你说的呀
0: 。我发现了
1: 。嗯，然后呢？你你
0: 看，我是不是不是应该让他出轨以后回来再接着他，还是现在就是他有回转心情就接着
1: 他？什么接着他？我没听懂
0: 。呃，就他出轨以后想回到我身边。他出轨是怎么回
1: 事啊？他出轨是跟人家都跑了
0: ？没跑，就是有有那男的过来，跟那有有性接触。
1: 那男的是哪儿的呀？你认识吗？呃
0: ，别，嗯，外地的
1: 。外地的是吗？网我网,网上认识的。网上认识的是吧？呃、现在他后悔了，想回回家，是这意思不？是啊。你想问我什么？接不接着他呀
0: ？我,我是接着我我今天我的想法是啊，再让他出轨就。你要找那些过段时间，完了我再接触。我不想现在接
1: 触了。你看我的想法对不对？我从来没听说过这样的想法，自己媳妇儿跟别的男的有两性关系，然后他男的说让这媳妇儿跟那男的再好一会儿吧，然后再……我从来没有听说过这样。你们两口子的做法都让我今天特别的吃惊。嗯、而且小伙子，解说你几句，你不没事找事儿吗？你以为到外边去找一些这这种事儿是？光彩的事儿吗？还是值得炫耀的事这事儿你媳妇儿不发现，你怎么能主动招呢？我我特别不理解你的做法，包括你对你媳妇儿的态度，我也不理解。你媳妇儿都有外遇了，你还说让他跟那男的再好一会儿，然后你再让他回家？不是，这
0: 他上那种生活，他并不不见得幸福，他不见得不幸福回来之后，我我对生活会
1: 好。哎呀，那你的意思是什么意思呢？
0: 我让他跟那个他不见得，他首先孩子过得不幸福，如果再回来，我们的日子会好过。你媳
1: 妇儿现在在哪儿呢？我想问你。她在打工呢。她跟你还在一起住吗？还在一起过吗？她在打工，离婚了已经。你看你这说话就是典型交代不明白事儿的。那个，你俩已经离婚了。啊。因为什么离的呀？因为这点小事啊。因为你出轨，因为她出轨。她出轨。因为她出轨把婚离了，离多长时间了？呃、啊，不长
0: ，也都不长时间
1: 。不长时间是多长时间？一个月。哎，你们俩都再冷静冷静吧，啊。
0: 呃、嗯，我啊，冷一冷一再处理，是不是？
1: 对对对对对，啊、哦，好，好，道一声再见、嗯，我们接通下一位听友的热线喂。喂，你好。喂，你好。哎，你好，说说您的事儿、啊
3: 。啊，我我今天挺激动，想跟你说说家里的事儿。嗯嗯，我母亲是是你这个这这个节目的非常忠实的那个那个听众
1: 。啊啊，
3: 我吧今年五十一岁了。啊，我四十七岁的时候。我为了父母一个八十六岁和八十三岁血栓后遗症的，我就从日本东京把工作全部辞了，回到回到鞍山，嗯然后照顾我父母，嗯，在这之后吧，我照顾我父母两年。当时我们姐妹吧，我们家原来是原价，说是五朵金花，嗯我大姐和我二姐先后都去世了，然后我三姐和我四姐，我四姐现在在法国。我三姐在沈阳工作，嗯、uh -huh. ，他们也都退休。但是吧，我就纠结在哪儿呢？就因为我照顾我父母两年之后，应该就是身体，我从日本工作挺辛劳的，我就没有太多能力，就再再继续伺候我父母二十四小时的。然后，应该是我三姐沈阳那个来伺候，嗯、uh -huh. ，但是她伺候两个月之后，她就就走了，半夜十点她走，之后父母就哭，我就回来。因为这个事儿，我父母说的有一个值也就十五万到十八万的房子，而且是一个单间，就说给我。就因为这一件事儿，现在咱姐妹儿三个，就那两个姐几乎就跟我不走
1: 了，后、哦、来
3: 往的几乎就这样状态。啊、哦！我就觉得、啊、你有大姐不哭
1: 啊！你有家庭没
3: ？我我我后找老公就人是非常好，就是因为我照顾我父母这样的养老送终，什么都不要了，他就被我。感动，就对我特别好，愿意跟我在一起，为我父母养老送终这样的。所
1: 以，那我还想问你大姐，嗯、呃，你有孩子吗
3: ？我有女儿，在日本东京二十岁的时候，将近二十一岁，我就跟她谈，我说，当初父母岁数大了，雪上后遗症不能自理，不能吃你女儿已经在
1: 日本。读书还是定居了？我
3: 现在他已经定居了，去年结的婚
1: 。啊，那挺好，那不挺好吗？完你回来照顾父母、啊，完又认识二婚找这男的，是这意思不？对对
3: ，那是就是，我就纠结在哪儿呢？你说他为他赡养父母这个事儿吧，我总觉得说的你给爹妈都不管了，我总觉得你父母都不管的人，你说对妹妹还能怎
1: 么？啊，你的哭泣是因为你你你跟这个姐妹之间的事儿是不啊？
3: 呃，不是因为因为我我我是个人的婚姻生活。我听懂了，听懂了，这个听懂了。我好人谈不上是什么好人，他毕竟我遇到一个好人，因为他也跟我跟我一起。你现
1: 在就是姐妹跟你反目，手足不在情深、就是，你现在心里特别难受，是这意思吧
3: ？因为毕竟我父母吧也不愿意看到这种局
1: 面。嗯嗯，现在你心中的纠结和矛盾是什么？你想问洪瑞什么？您说吧，刚才已经把您这事儿听得差不多了，说吧，大姐。
3: 我现在想想纠结的事儿，就是说我父母毕竟这么大年龄，所以说他们都有走前后，就是离离开的那一天。就是姐妹之间，咱们就是因为对父母赡养的问题上，就都不再进行下去走。我觉得确实也有一点遗憾。但是，就是怎么能够处理下去？我觉得，虽然我们在外面工作或者见过很多世面，可是心里也很纠
1: 结。那我在我听来,来，来大姐，在我听来，我觉得矛盾最大的问题就是你这十七八万块钱的房子给你了，这是姐妹们的矛盾问题所在点，是这个吗？
3: 对对，我妈还有也就十十几万的存款，毕竟两个人都健在，将
1: 来一共加一起能三十多万块钱说都给你了。嗯、呃，他们就
3: 对对，就就说白了一句话，就基本上反目了，也都不管了，也回来看望我妈，也几乎说白了已经
1: 。如果大姐，我举个例子，可能很不恰当啊，我也是就这么随便一说。如果说你说这三十万你不要呢、嗯，我照顾我的父母，但钱姐妹们平分，他们会怎么样？你他
3: 们，我想。那可能会高兴
1: 吧，会高。那你愿不愿意这样去做呢
3: ？我我我我说实话，我的纠结是在于我前后在一起，呃，总共将近是八年的时间。我父父亲血栓已经十年
1: 。不讲这些，大姐，你付出的我全知道。大姐，这个节目也不会有人知道你是谁，只要你坦诚心扉，告诉我你的实话就可以了
3: 。实话，我毕竟八年来，我得自己有生活。有什么的？我
1: ,我大姐，我这么说吧，我直接说了，不要再解释了。我的意思就是你不愿意，对吧？
3: 多多少少有点不平衡，跟不愿意比，有点不太平衡是这个感觉
1: 。那你这个答案，我也可以理解为，如果说父母给你的遗产三十几万，你平均分给你的姊妹几人，你还是不愿意这么去做的，对吧？但这个不愿意有你之前一系列的原因啊，一系列原因造成的不愿意，这个是有原因所在的，但是结果还是不愿意，对吧？对。嗯，所以所以姐姐呀，你们之间这个矛盾调和起来就很困难，因为姐妹们所看到的是老人最后剩这三十多万块钱被你一个人所占了，并没有看到你之前八年的付出和努力，这不就在这儿吗？你自己呢是这个意思，就是你希望姐妹们和好如初，但如果你为父母尽孝赡养这八年没有这三十万块钱去
3: 平分,去评分、就是是这，因为父母不是我个人的父母。就是大家都平分也，但是是我父母在最需要用人的时候，他们都离我父母而去。现在分钱的时候都上来了，我觉得这个有点说不过去。不是说不可以给钱，钱这东西，说实话。那你有
1: 没有问过你那姐姐说？那你看现在老人这么大年纪了，那么如果你们现在跟我穿换着伺候的话，那咱们也可以把遗嘱改了。那他们愿不愿意呢？他们就是这意思，就是我还不伺候老人，我还得要老人遗产，我能这么理解吗
3: ？现在可以这样这样的理解吧。就是刺痛，这咱将近五十八岁、六十岁的人，他说用他话说也挺，也挺累。我们也是发病的年龄，但是呢，要真正要钱呢，确实是要钱。所以我母亲从想有一次、uh. 就说让他们到家里来看一看。我姐说给一万不去，给五万那咱到位来看父母。他就这句话更有点激怒我，就五万块钱看你,你父
1: 母是什么意思？
3: 我父母现在年龄大了，实事求是说，这十几万块钱捏在手里，不见得是我能得到，就是他们还得是养老，还得是说实话吃药啊，还真是将来还得活下去，对不对？但你父
1: 母对遗产是什么意思？怎么分？我现
3: 在一看他们这样，确实不管了，就这个钱也给我，就是说愿意跟我就是。给他养老送终都行啊！我听懂了，无无依无靠了。毕竟我,我你
1: 家这点事我听明白了，嗯、大姐。那你现在心里纠结的就是为什么一奶同胞最后能这般？对
3: 对，就觉得、嗯、怎么处理下去，觉得好像你说这个钱可以，就是说给他们，但是我实直觉说到任何时候，我感觉就就我父母和我最需要帮助的时候，就说的他们都不上钱我这钱给他，我就多少心里面不情愿。不是说的这钱不可以给，你说你帮我父母都围了，咱是将来养老送终了，就是说，呃，咱别说按照所谓社会主义分配原则多少多得少，家庭不是讲理的地方。但是最起码你得说能让你妹妹心里暖，确实感到亲情在。这钱给那是应该的，毕竟是是我们多少年多少给我父母点他吃豆腐攒下来的钱，不是说的其什么，因为我父母毕竟也是工人家庭。不是说什么干部哪来的钱，也就是我们出国辛辛苦苦挣一点钱，自己舍不得花
1: 。我听懂了，大姐，我听懂了。嗯、你们之间姐妹之间的矛盾，我全听明白了。哎、嗯，啊，呃，听我说啊，其实吧，这个遗产的分配权权利在于你父母呢，对不对、嗯？你父母想把财产最后分给谁，或者是怎么去这个过继他的财产？这是父母，这是老人家，他最后百年之后他的遗愿，对吧？那么我们尽孝。我们尽孝就是我们尽孝，不是其实你刚才也说了，我们尽孝不是为了要得到父母的钱，因为父母本身也不是多么的拥有多大的财富，而且呢，他们现在也都在世，还需要钱，对不对？所以你这样啊，大姐，我觉得首先得给你点个赞，因为在姐妹当中，你一直八年照顾着老人家，这是非常好的一种表现，你应该继续的孝顺下去，一定会有福报的，我的大姐。这是第一点，第二一点，关于你姐妹。如果说你的姊妹就这么的无情无义，用钱来划分或者用钱来等价计算对父母的爱，那还理他们做什么呢？那么，那还讲理干嘛呢？能讲出理来，理不早讲出来了吗？懂道理的话，那不早尽孝了吗？你说呢？所以说，大姐，你跟他们斗这气都不值得。如果他们把你当姐妹，把你当同胞，如果他们心中有自己的老爹老妈，何至今日能能这样呢？而且吧，我还得提醒你，如果说你父母已经认知到你的这种好，你的姐妹们那么冷漠，还真的让你父母把遗嘱一好，别到最后对簿公堂啊，等等等等啊。嗯，这我提醒你。没
3: 有这个钱，我妈自己保管的。我总觉得老人有一点钱，有点底儿，我们不能说把钱都捏在那
1: 就你们都你们那就你们家事了，你们家事要处理好。但大姐，我觉得哈、啊，就像我刚才说的，老人呢、啊，他立遗嘱那是他的遗愿和心愿。他要过继给谁，那是他心中所愿。这跟我们儿女去尽孝不挨着。就我，我伺候我的父母，为父母养老送终，这是中华传统的美德。我们都在讲孝道，什么是孝道？我不为任何回报的去孝顺我的父母，这是应该做的，对不对？所以说呢，你现在就是我继续的孝顺，继续的这个呃照顾好父母。如果我的同胞这样，我的姐妹们这样，好吧，那你们就这样吧。但我要做我自己。好不好我
3: ？我觉得，嗯，就是确实在这个赡养的过程当中，我认识一个现在的好老公，就能够跟我养老送
1: 终。你看，这不就是福报吗？嗯、你会有福报的、嗯，你的女儿也会孝顺你，懂了吧？啊，明
3: 白
1: 了。好嘞，再见啊。嗯，迎接下一位听友啊。您好。
2: 喂喂，您好。您好，这位
1: 朋友，说说你想说的事儿。你是洪
2: 瑞吗？我是，您好。啊，洪瑞。那个，我有一个最要好、最要好的朋友，是个女的啊。哎、她吧，她现在她，哎呀，走桃花信了，就是有外遇了。但他自己吧没有感觉，我想跟他唠唠，我还不知道这事儿，我应该修不应该。那他走
1: 桃花运，你知道他不知道这是咋回事呢？他
2: 自己知道，自啊,啊，他知道。迷呗。
1: 他多大年纪了
2: ？他今年刚退休，才五十一。
1: 五十一岁走桃花运呢？有老头没呀、啊？有家庭没、啊、
2: 有啊有啊，家庭条件呃家庭都挺幸福的，所以我想给他提个醒，想跟他唠唠。完了，但是我不知道应该怎么说
1: 。我说了，怕我们俩的，就是友情就没有了，我怕人家生气呀、啊。点到为止，老大姨，点到为止，含蓄的点到为止，他听他就听
2: 。<笑>你就说说就
1: ，好好，不让他听听我节目都行。点到为止啊，点到这种事不是一个闺蜜，一个女朋友，你能够主宰得了、把握得了的。嗯，就这老太太五十一走桃花运，这个她跟那老头现在婚外的老头是有事儿啊，还是没有事只是一个萌芽状态呀、啊。嗯。你看这都不知道，别管了，就点到为止吧。这这种事儿吧，就不是你能管得了的，大<笑>姐呀。最好别管，是
2: 不是、啊？对对
1: 对对，管好自己就行了。呃、那我
0: 听
2: 你。哎的，如果说他要是说，啊、那
1: 你就点到、嗯、或者点一点的，含蓄的说一说好，就这样，好嘞，再见。呃再见